0: 纳瓦尔宝典中说过，长期思维，一切向长远看。财富、人际关系、身体健康等，都需要一点一滴的积累。若只看眼前利益，就无法坚持。你好，欢迎收听剪辑周报。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你十五天剪辑 VIP， 在公众号“剪辑独裁”回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读来听一听最新公布的5月 CPI、PPI 数据。昨天，国家统计局公布了今年5月份 CPI 和 PPI 数据，其中 CPI 环比下降 0.2% 同比上涨 0.2% 涨幅较上月提高 0.1% p p i 环比下降 0.9% 同比下降 4.6% 降幅较上月扩大 1% 这意味着什么呢？先来科普一下。CPI 全称居民消费价格指数，是我们消费商品的价格水平，能反映目前的通胀水平。PPI 全称工业生产者出厂价格指数，用来衡量工业品出厂价格的变动情况，可以反映企业的生存环境。总的来看， 5月 CPI 延续低通胀状态 ，PPI 通缩加剧。消费需求支撑 CPI 同比上涨，一方面因为去年5月疫情对物流的影响较小，所以今年5月食品、烟酒类价格同比上涨 1.2%。另一方面，大家对娱乐、医疗和服装的需求也拉动了价格上涨。CPI 环比下行，符合季节性特点。5月份农产品价格季节性走低，工业品和非必需类服务价格走低，再加上假期后出行需求回落，飞机票价格下降 7.2%。但电影及演出票价格和服装价格上涨，双双挽救了环比下行的 CPI。工业品需求走弱拖累 PPI 表现，五月 PPI 同比、环比都在滑滑梯，主要是受国际大宗商品价格下行和国内工业需求不足的拖累。五月的 PMI 就已经显示制造业产需双双走弱，反映到价格端 ，PPI 下行也不难理解。不过，随着高基数影响的逐渐缓解，以及在政策预期带动下，需求有望逐渐修复 ，PPI 增速或将止住跌势。这有什么影响呢？价格疲软可能会贯穿全年，但下半年会稍有好转。从一到五月份来看，终端需求的回升程度不及预期，导致供给超过需求，对物价带来冲击。再加上服务类价格的恢复也比较缓慢，今年全年可能会处于低通胀水平。因此，可以期待一下下半年政策的出台。第二条解读来听一听猪肉行情。这两天猪肉好像有了点反弹的迹象，这意味着什么呢？从四月份开始，猪肉板块就一路下跌，直到六月才稍微稳了稳。猪肉价格更是严重，从去年十月一路下跌，现在还在谷底躺着没起来。所以市场现在主要是在交易未来猪价会上涨的预期。一方面，下半年是消费的季节，下半年节假日比较多，旅游、聚餐等或许可以带动猪肉的消费需求。9到0月的中秋节、国庆节也是传统的猪肉消费旺季。另一方面，下半年猪肉供应可能会下降，能繁母猪存栏量是用来跟踪生猪潜在供应的指标，一般它下跌之后，两三个季度之后生猪供应会下降， 1 1到十三个月之后猪价上涨。最近这个指标的高点出现在去年12月。这样算下来，今年六月之后生猪供应下降，确实可以期待一下年底猪价也可能有上涨的机会。这有什么影响呢？从猪周期来看，猪肉的需求一般比较稳定，供应才是影响猪价的主要因素。如果关注猪肉板块的话，之后可以主要跟踪供应的情况。不过现在生猪供应端消化速度挺慢的。主要是因为一些大企业的产能消化不动，再加上有地方政策给补助，帮助生猪养殖企业苟活，整个市场淘汰速度就慢下来了。所以这一轮猪价要上涨，说不定得等更长时间。目前市场分歧也比较大。投资方面，猪周期一般有两轮上涨机会，第一轮是猪价跌破成本线，养殖亏损之后，交易未来猪价上涨的逻辑；第二轮发生在猪价持续上涨的时候。目前板块内估值比较低。而且在消化产能的主要是中小规模的企业，可以关注一下这些公司。第三条解读，来听一听基民理财报告。最近不少机构都展开了基民投资行为研究。清华大学和蚂蚁财富联合发布了一份《二零二三年基民理财行为及投教偏好调研报告》，我们一起来看看。现在有越来越多朋友参与到基金投资中。个人投资者持有的基金净值规模占比在2022年底达到了 52% 但七成朋友都认为实际收益没有达到预期，四成认为差距非常大。虽然很多人都知道优秀的选品、科学配置、长期持有有助于提升收益率，但不一定能做到。选品时参考项目单一， 6 1的投资者主要关注历史业绩，甚至有两成投资者只看历史业绩。历史业绩虽然能够体现出一个基金管理团队过去的表现，也是我们进行投资决策的参考，但这不是唯一的标准。我们还要综合考虑基金所在的行业、基金经理和基金公司等情况。不重视资产配置，报告显示，有 25% 的受访者没有养成良好的资产配置习惯， 1 5不知道自己的资产配置情况，近 30% 对自己的配置情况不太满意。这表明很多朋友还没有意识到资产配置的重要性。科学的资产配置是能够帮助我们分散投资风险、获得更高收益的。短期持有影响收益。报告认为，短期持有者更容易受到市场波动和情绪影响，从而频繁换仓，这不仅会降低投资者的收益，也会增加市场波动。这有什么影响呢？这些基民理财行为研究还是挺有意义的。机构了解了基民的行为和想法，才能更好地进行投资者教育。而不少基民也表示，需要金融科技平台提供的理财服务，愿意每周花几个小时去学习理财知识。如果基民能更科学的投资，不仅收益会更高，也能给市场提供更长期的流动性资金。来看其他值得关心的事儿，股份制银行接力下调存款利率了。据了解，下周一多家股份制银行也要下调存款利率了，下调幅度可能至少有15个基点。现在有些股份制银行的三年定期存款利率能达到 3.2% 以上，调整后估计就要降到 3% 左右了。作用都是一样的，一是降低银行的成本，二是想让咱们都去消费。不过未来会不会下调 LPR 还不好说。从历史来看，现在的存款利率还有下调的空间。未来公布一季度成绩单，昨天未来公布一季度业绩，营收 106.8 亿元，同比增长 7.7%。实现了连续四季度破百亿净亏损 47.4 亿元，同比扩大了 166% 但略好于市场预期。这次亏损这么严重，主要是汽车毛利率下降的有点狠，销售额倒是没怎么变。对于二季度未来的前景也不乐观，营收和汽车交付量都将会下降。茅台正在疯狂跨界，最近茅台冰淇淋旗舰店开始售卖茅台咖啡。每份咖啡都含有 1.8 毫升的微量飞天茅台，并且如果觉得酒味淡，还可以再加茅台酒。不爱喝咖啡的，还有茅台果茶、茅台奶茶、茅台冰淇淋蛋糕等，一大批打着茅台旗号的产品开始涌向市场。看来贵州茅台正在寻找茅台冰淇淋后的下一个爆款，加速布局第二曲线。最后简单总结一下，我们一起讨论了五月的 CPI 和 PPI， 然后带你了解了猪肉行情，最后和你聊了聊金民收益报告。感谢收听简析周报，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经，抓住这七点，你也能买到大牛股。笑傲股市，欢迎点击文字区链接收看。中末快，周一见哦。